Saudações, lá do B na área, e a pauta de hoje é comédia. E para falar de comédia hoje, nós estamos recebendo ele que é roteirista, produtor, músico, estudante de produção multimídia e também é comediante. Seja muito bem-vindo, Moisés Ben. Fala, gente. Tudo bem? Certo. Obrigado pelo convite aí, cara. O Moisés, acho que ele é mais conhecido como Índio Ben. Índio Ben, exatamente. Nome artístico. Faz quanto tempo tu tá surfando essa onda? Cara, na, na, eu comecei a fazer comédia em 2011, então faz, faz sete, sete anos. anos aí. Eu tava dando uma, uma estudadinha no, no personagem de Ben, e eu reparei que tu já atuou com stand-up comedy, eu reparei que tu já tem peça de teatro, inclusive, contra os artistas, eu vi que tu tá pra lançar um CD de música. Sim. É, é multiplataforma. É multimídia, né? É multimídia. Me, diz um, me fala um pouquinho assim, como é, que, como é que é essa vida de comediante em Porto Alegre? Dá pra viver? Dá pra pagar as contas? Como é que funciona isso? Não, dá pra viver, dá pra viver, mas tem que ser multimídia, né? Então, uh, por isso até que uh, hoje em dia eu consigo viver da comédia, mas eu tenho que fazer várias coisas. Eu faço show no teatro, uh, uma das minhas maiores... O que eu mais faço é show pra empresas, show fechados pra empresas... Aí, por exemplo, assim, a empresa vai lá e descobre que as pessoas precisam ouvir sobre cooperativismo, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, faz essa... e aí eles me mandam isso, eu desenvolvo um trabalho, um, um tema, um texto, uma brincadeira, então eu passo essa mensagem de forma bem humorada. Ao invés de ser uma palestra séria, aquelas coisas de cipate, eu passo isso através da comédia. Isso é uma coisa que eu faço muito. E trabalho também atualmente muito com produção de conteúdo uh, para alguns canais do YouTube, para empresas que querem se comunicar através da comédia e tal. E... Então é isso, eu consigo viver, é, escrevo, escrevo roteiros para outras peças de teatro, dirijo algumas peças de teatro, uh, escrevo alguma coisa para TV, alguma coisa para cinema, bem menos, mas também já escrevi. Então assim, é meio que fazer tudo... E eu vivo da comédia, mas de várias formas da comédia, entendeu? De... Acho que como quase todo artista, ninguém faz uma coisa só, assim, né? É, eu... ah, o perfil ali de, de apresentação stand-up stand comedy, que é que eu acho que é o principal que uhum. faz, ele, a gente estava conversando até antes de entrar no ar, ele é um... ele é algo que já existe há muito, muito, muito tempo, mas que no Brasil, com a, com a identidade de stand-up comedy, há, há pouco tempo, né? Uh, o, público já, o público identifica isso com mais facilidade hoje em dia ou tu ainda tem que explicar como é que funciona? Pois é, a, a gente tem ali nos anos 50 o José Vasconcelos, por exemplo, que é um baita storytelling, assim, um dos maiores... O cara já fazia stand-up, o Chico fazia stand-up, o Chico Anísio, né? o Jô fazia stand-up. E aí o que aconteceu, as pessoas... Claro, eles iam para fora do país e sabiam que aquele era stand-up, né? Que, e aí no Brasil era aquele formato de one-man show, né? Que é o... Tinha muito do teatro de revista, eles eram apresentadores e tal. Uh, e aí o José Vasconcelos lançou ali em 1950 um show chamado Eu Sou o Show, que era só ele. que é, acho, Acredito que seja, eu não, posso estar falando errado aqui, mas é o primeiro show no Brasil que seria um solo de stand-up. Assim. Mas como stand-up começou a aparecer ele já em 2004, 2005, que daí já essa nova geração assim, do, Rafa, do, do, 
Rafinha Bastos, do Danilo Gentili, do Diogo Portugal, que foi essa galera que trouxe. E aí, ao mesmo tempo, tipo assim, tem um delay enorme das coisas chegarem dos Estados Unidos para o Brasil e tem um delay enorme de chegar no Brasil central, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, para chegar em Porto Alegre. Né? Então a gente começou a fazer em Porto Alegre que eu digo que eu sou da segunda geração de comediantes de Porto Alegre, assim, a, teve uma galera que veio antes de mim, desbravando, assim, porque não tinha bar para botar stand-up, não tinha curso de stand-up, não tinha ninguém que fazia stand-up, era uma loucura fazer stand-up na época, assim. E aí, hoje em dia, já é completamente difundido, uh, mas uh, como, eu, como eu sempre falo, eu faço, eu faço shows para 500 pessoas e eu pergunto assim, quem aqui sabe o que é stand-up se nem 10% daquele público levanta a mão? As pessoas sabem o que é, com certeza elas já viram na TV, já viram no YouTube, tá por toda parte, mas elas não têm uma... Elas não ligam o nome à pessoa, entendeu? Então ainda está bem... Mas a cena está crescendo. Hoje em dia já tem curso de stand-up. Eu mesmo ministro um workshop de stand-up. Tem mais uma galera que dá curso de stand-up no Brasil inteiro, sendo para iniciante, sendo para avançado. O Rio Grande do Sul agora tem comedy club, já tem dois comedy clubs, e aí lá tem noite para quem quer iniciar, pode ir lá e fazer seus cinco minutos de texto, testar, se o pessoal... Então, hoje em dia já é outra realidade, entendeu? Se tu quer ser comediante de stand-up, tu pesquisa no Google ali, vai vir os cursos, vai vir as casas que tem. Na época, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás, não tinha nada disso, entendeu? Poxa, isso é muito legal. Eu não sabia que tinha já clube em Porto Alegre e... É, na verdade, tem um em Canoas, que é o Boteco Comedy Club, e tem um em Novo Hamburgo, que é o Bardo Comedy Club. Ah, em Porto Alegre, então, não tem, tem grande Porto Alegre. Tem mas, grande Porto Alegre, aham. Uhum. Mas acho que já tá valendo, quem gosta, eu já fiquei super interessado, já, já vou pesquisar vale a pena. pra... E assim, além de artistas conhecer. locais, que o grande público às vezes não conhece, tá sempre vindo atração nacional para atração de peso mesmo no stand-up, nesses dois comedy clubs, e acaba sendo um nicho, né? Por exemplo, se tu não tá dentro desse nicho, se tu não curte página de comediantes e tal, as redes sociais acabam não te mandando. E Sim. tu fica por fora, mas tá rolando, tem muito artista local que as pessoas nem conhecem, são grandes, no, gente muito talentosa. Então vale a pena conferir aí nesses, no Bardo e no, no Boteco Comedy Club. Tu citou sobre a segunda geração de comediantes ga uhum. gaúchos e tu tem uma peça que acho que é com a corda toda. Sim. E nessa peça, entre as pessoas que estão ali, tem Dudu Weber, Maikinho Pereira, e o André Damasceno, que eu acho que de todos os comediantes gaúchos, talvez seja um dos nomes mais clássicos. Da, é, da ele, ele também tem, tem ali, a gente tem, acho que o, o aqui se destacou antes dele, acho que o Ricardo Pereira, tem gente mais... Uhum. mais o Renato Pereira, desculpa. Mas o, o Dada, como a gente chama carinhosamente, o André Damasceno, é, poxa, o cara que... Imagina, hoje em dia é difícil a gente entrar numa grande emissora, assim... E o cara foi para Globo em 80 e pouco, sei lá, sabe? Uh, e representando o gaúcho, assim. Então, ele, ele é um cara que é uma lenda, assim. Conversar com ele é... Ele tá te... Tá, é, é, contando coisas da vivência dele. Pô, o cara trabalhou com Costinha, sabe? O cara trabalhou com, com Chico. Então... E é muito legal porque a peça a gente brinca com isso aí, que é o nosso choque de gerações, sabe? Uh, é, é bem interessante ver a gente tem sempre um cronômetro no camarim que a gente fica contando se a gente quer que o show seja curto tem um, uma rotatividade, uma dinâmica num tempo, por exemplo que se em dois minutos eu faço a plateia rir cinco vezes em três minutos ele faz a plateia rir uma porque é outro ritmo 
Só que não desmerecendo isso, a plateia ri de outra forma e a plateia está envolvida com ele de outro jeito, porque ele tem um outro time, uma outra pegada. É uma coisa de geração, sabe? A gente, a gente chama um, um carro de um aplicativo aí, chama no Uber ali. Ah, o carro está 10 minutos, eu não vou esperar, eu vou cancelar. Então Sim. a nossa geração tem essa, essa coisa de, de imediato, tem que ser muito, tem que ser rápido e tal. E ele não, ele tem uma outra vibe, assim, uma outra. E que é muito legal esse choque, né? Duas gerações juntas no mesmo show e tal. Acho que tem a ver também com a dinâmica, né? E falando em dinâmica e, e em choque de gerações, uh, tu falou da, da escolinha, né? Do uhum. professor Raimundo. E é muito legal tu pensar que ele era magro do Bonfa, do Bonfim. Sim, imagina. É muito legal. E tu teve a oportunidade, falando em televisão, tu teve a oportunidade de fazer dois programas muito fortes em termos de comédia uhum. nacional, que foi o Prêmio Multishow. Eu acho que todo mundo que tem TV a cabo hoje em dia já viu em algum momento o Prêmio Multishow. E, pô, Faustão, acho que é a entidade da TV brasileira, talvez a mais clássica hoje em atividade, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de, de, uhum. de sair daqui e ter uma oportunidade. Como é que a coisa aconteceu, assim? Cara, foi... Eu sou de família de músico, minha família de músico. Eu sou artista desde que eu me entendo por gente, assim. Eu não me lembro da minha vida antes de ter um instrumento no colo, assim, tal. Então, é, eu sempre fui muito focado nisso, assim, tipo... Não é que eu que eu que eu não, eu não posso nem dizer que eu sonhasse que um dia eu ia no Faustão. Para mim eu tinha certeza que eu ia. Quando eu era criança, tipo assim, eu não, no colégio, eu lembro de falar e conversar com meus amigos, para mim não fazia sentido que alguém não não quisesse, por exemplo, aparecer. Eu sempre fui o exibidão que tem que que não no mau sentido, mas de querer de puxar atenção, de querer falar. Então, cara, e as pessoas falavam, sabe, todo, todo mundo que é artista, que vai se identificar comigo, as pessoas sempre falam, ah, quando for no Faustão, lembra que eu fiz tal coisa, sempre tem isso. E foi assim, cara, eu tava, eu me, isso é uma história muito engraçada, assim, porque eu sempre, eu era músico, profissional, fui por anos, assim, de banda de baile, essas bandas que tocam casamento, tocam formaturas, e aí eu era sempre o cara que ficava contando piada, que todo mundo dizia, ah, conta tal história, mas que a pessoa gostava de ouvir minhas histórias e tal. E aí um dia, em 2011, foi o ano que eu comecei na comédia, o Faustão aparece na TV e fala com a história, ah, se inscreva para quem chega lá, não sei o quê, não sei o quê. E, cara, eu não fazia ideia de como fazer stand-up, não fazia ideia de nada. E o pessoal começou a me botar pilha e eu fui pro teste do Faustão. Tipo, programei, ah, vou falar isso, isso, isso. Cara, eu cheguei lá e foi horrível, porque eu, não, não, eu tava concorrendo com um monte de humorista e eu era um cara engraçadinho, entendeu? Que contava histórias. E aí o diretor me falou assim, cara, tu não tem a menor condição, assim, porque tu, tipo assim, tinha três minutos de teste, eu nem sabia como é que funcionava o teste de ator, eu fiquei falando um tempão, viajando. E aí o cara disse assim, ah, não tem menor chance, mas investe nisso aí, cara, talvez tu, tu tem um cara, talvez tu tenha talento, tem uma personalidade engraçada e tal. Beleza. Aí eu saí dali, cara, e eu era tão... Sempre fui metido, assim. E na época eu já trabalhava com conteúdo multimídia, porque artista independente tem que saber fazer tudo, né? E aí eu cheguei em casa e fiz um material de divulgação pra mim, tipo, já me vendendo, assim, contrate hoje mesmo para seu evento, show de stand-up, blá, blá, blá. Uma loucura fazer isso, né? Sim. E comecei a bater nessa tecla, que eu era comediante stand-up. Não é que eu tava querendo ser, que eu era comediante, assim. E nesses três, quatro meses que eu fiz isso, eu comecei a estudar, ver vídeo, ver referência, ver, ler livro, ver coisas e tal... E até que um amigo meu deixou eu fazer um show num bar. E aí foi legal e tal. Foi meio ruim, mas foi legal. E daí eu fui aprendendo, eu fui me desenvolvendo e tal. E antes disso, antes de, de chegar a essa fase do Faustão, uh, eu tive uns outros, umas outras aparições curtas na TV. Comecei a já me galgar como um, um comediante local, assim. E aí em 2013, 
13 eu me inscrevi novamente pro quem chega lá, mas eu nem fui chamado pro teste e tal. E aí eu fui fazer show num comedy club, num comedy, foi o primeiro comedy club de Porto Alegre que chamava o Bar da Mata, que era ali na Bar, Mata Barcelar, perto do, do, do da Nova York. É ali que a gente fala que tudo começou. A gente fazia show ali e começou a lotar as casas. Meu, meu amigo Donato Oliveira, que foi um cara que um cara que abriu as portas assim, porque ele tinha o show dele, só que ali ele abria como... É, é, a gente sempre fala que era uma atitude até meio... Dá pra julgar errada dele, mas assim, tipo, se tu queria começar... Uh, tu... ele te dava o tempo só que ele te dava um minuto pra cada convidado que tu levava, pra cada pessoa pra plateia porque ele não tinha público a compra casada, que nem o cara quando ele tem banda tu tem que vender o... é, e às vezes acontecia de uns caras muito ruins levar 20 pessoas e aí começou, mas enfim, ali que tudo começou a acontecer, e aí a, 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 alguém da da, a, da da Globo ouviu falar desse movimento, tava em Porto Alegre e foi lá assistir e aí gostou de mim e tal e uh, Uh, é uma redatora, escrevi o Sai de Baixo e tal, e falo, não, te escreve porque eu te escreve no próximo quem chega lá porque eu vou levar o teu nome oba. e aí no outro ano eu me escrevi e não deu de novo e aí no outro ano eu me escrevi e acho que eu comentei contigo um dia eu recebo uma ligação de DDD21, digo, ah, não vou atender não vou atender, essa é velha, não vou... achando que era sei lá, a cobrança, que era oferecendo cartão de crédito qualquer coisa, e atendi e era da Globo, e aí os caras é... Fui pra lá fazer teste, fiz... Cara, foi uma experiência incrível, assim. Primeiro porque foi o meu primeiro contato com a comédia foi pra fazer o Quem Chega Lá e fui recusado. E aí, sei lá, se tu pensar, um artista depois de três, três anos de carreira, ou quatro já tá no Faustão, né? foi um intervalo muito rápido, assim. eu tive muita sorte, sabe? Isso teve também persistência. Né? Persistência, mas não dá pra negar que eu tive sorte, eu tava no lugar certo, na hora certa, e ela me assistiu, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo, eu tava lá naquele show, fazendo um show de graça, eu moro em Cachoeirinha, voltando pra Cachoeirinha de ônibus de madrugada, então também não, eu tive que oportunizar a minha sorte, né? Claro. Mas ela, eu não posso negar que aconteceu. E aí, cara, é uma coisa que não tem explicação tu ouvir o Faustão chamando teu nome, entendeu? Não tem... Uh, sabe, tu, 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 além de ser o Faustão, além de ser da Globo, ele, o Faustão é um, um dos programas que mais arrecada financeiramente. Na verdade, só quem arrecada mais que, mais que o Faustão na América Latina é a Fórmula 1. Ele, então, tipo assim, a gente recebe um tratamento. Uh, eu lembro, cara, que eu tive num fim de semana que a Ivete Sangalo estava se apresentando no programa. E a gente ficou impressionado, eu e os outros quatro comediantes que estavam concorrendo que não tinha diferença de tratamento para gente e para Ivete Sangalo. A gente tinha o mesmo camarim, a gente ficava no mesmo hotel. Então é, é um nível de excelência e de, de respeito, assim, cara. E imagina, é um sonho, né, cara? Tá no Faustão, foi, foi até a final do quadro, né? Quem ganhou no ano foi o Paulo Vieira, que hoje em dia trabalha no, no, no programa do Porchat. E o Paulo, uma dica é, se for te escrever um concurso de humor e o Paulo Vieira estiver concorrendo, não te escreve. Porque ele já ganhou risadaria, ele ganhou o prêmio Multishow de Humor, ele ganhou tudo. Mas, cara, foi uma experiência... Imagina, tu tá no, tu tá no palco do, Fast... do Faustão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fui nesse quadro Quem Chega Lá, que tem esse negócio de bater o medidor, né? Sim. E a gente tinha quatro minutos de texto ensaiado, que a gente ensaiou semanas com os diretores e tal. E aí, tinha que na minha frente, tinha um monitor que mostrava como estava o risômetro. E eu tinha que controlar. Eu lembro que o meu texto estava acabando e, para mim, parecia que eu tinha... É como se, cara, é, é como se eu estivesse em trânsito. Se tu me lembrar, me perguntar o que aconteceu no palco naquele momento, eu não faço ideia. 
eu lembro que meu texto estava acabando e eu tinha noção que meu texto estava acabando. Eu só tinha mais ou menos um minuto de texto e eu pensei, cara, porque assim, o quadro tu tem dois minutos. Cada vez que sobe o risômetro, tu tem mais 30 segundos. Uh, e até que chega a quatro. Se tu fizer os quatro, tu vai para vai a próxima etapa. E eu disse, cara, eu não vou passar para a próxima etapa, porque, tipo assim, o público. Uh, na, na comédia a gente ri, mede assim: se o público ri muito, teu texto fica maior. Se o público ri pouco, teu texto fica menor, porque tem aquele espaço que tu tem que parar de falar público ri. Eu pensei, cara, fiz todo o texto e o pessoal não riu. E aí eu não quis ficar olhando para o monitor o tempo inteiro para não ficar paranoico. E aí quando eu olhei no monitor, eu tava com tudo preenchido já. E eu não fazia ideia que tinha subido a primeira vez. E na verdade, eu, eu, eu modéstia a parte, mas eu tenho dois recordes do quem chega lá. Que foi o, o risômetro que subiu mais rápido, com 9 segundos. E eu fui o que atingiu mais rápido, três na verdade, que atingiu mais rápido os 4 minutos. E o maior, maior, vezes, maior número de vezes que o risômetro bateu uh, foi comigo. Eu tenho esse recorde assim. E foi nesse dia. E eu não fazia ideia. Tipo, eu acabei... E aí, meu, tanto que eu não fiz todo o texto que estava ensaiado, porque foi tanto tempo de risada e aplauso que, eu, que Só que na hora eu estava em transe, assim, eu não, não tinha noção do que estava acontecendo. Está todo mundo piloto automático já. Porque eu, eu sou meio uh, psicopata, assim, eu fico ensaiando. Não, cara, se eu vou fazer uma coisa, eu ensaio ela muito. Então eu tinha essa consciência. E aí eu entrei para aquela história. Sabe o jogador de futebol que fica batendo pênalti sem parar? Sim. Qual é a teoria? Se ele estiver muito nervoso no dia, ele, ele fez tanto que é quase um movimento orgânico do corpo dele. Vai Sim. fazer, não importa se ele está sob pressão. E é essa teoria que eu, que eu levava nesses momentos. assim. Eu e o Paulo Vieira, inclusive, a gente ficava no hotel ensaiando sem parar. Isso faz sentido, na verdade, se tu parar para pensar, isso faz muito claro, sentido. Claro, que eu já estava tão... Eu já tinha repetido tanto aquilo que não importa se eu estivesse nervoso. Eu, tanto que eu desliguei e eu fiz certo, com o time certo, e deu certo com a plateia. E tipo assim, cara, até hoje se eu ver o vídeo... Uh, pra mim aquilo não aconteceu e parece que não é verdade que eu não estive lá, eu tive quatro vezes no programa parece que eu não estive lá, e se eu ver o vídeo que a minha família filmou deles assistindo, eu posso ver 15 vezes por dia, que eu choro as 15 vezes por dia porque meu pai, cara, criou oito, fi oito filhos dos oito, cinco artistas uh, de uma família bem pobre, e o meu pai tipo assim desmontou o quarto dele e tal pra montar as coisas da banda lá, comprou equipamento, então meu pai sempre acreditou que os filhos dele poderiam fazer tudo, entendeu? E aí dá o prazer pra ele de realmente ele ter um filho dele na TV, pra mim foi... Até hoje me emociona sempre que eu lembro, assim, da cena da minha família assistindo, da recepção. Então, cara, é uma coisa que não, não tem explicação, sabe? É, tem coisas que a gente não mensura, que a gente só vive Sim, e, e sente. Sim, né? e até hoje eu perco um pouco de impacto disso, porque assim... Uh... Me rende muito trabalho até hoje. Eu faço algumas coisas pro Multishow ainda, em pontos específicos, por causa da participação no Faustão. E às vezes as pessoas falam comigo, se as pessoas vão no meu show e, por exemplo, me assistiram no Faustão, elas falam comigo como, sei lá, como se eu fosse uma celebridade e mora, assim, porque elas têm isso. E só que pra mim não, isso não é real, sabe? Não é. Sei lá. Você toma um show e eu tava olhando, agora de manhã mesmo, tava olhando um. Um vídeo ao qual eu me identifico Porque eu sou pai recentemente né? Uhum. Minha filha tem menos de 4 meses E tem uma apresentação toda no Multishow do Dorme Bebê. Que é o do Dorme Bebê uhum. uh... <risos> A identificação de quem, é, de quem vive aquilo é, uhum. é imediata Queria te fazer duas perguntas Primeiro, já é pai? Não, então, nem pretendo ver, é, então, <risos> Cara, ser pai é a coisa mais incrível do mundo Depois dos 35 Sim, Dá pra aproveitar é, fica a bastante dica. até lá. Cara, uh, primeiro de tudo, assim, uh, de onde vem a inspiração uh, para aquela, para aquele quadro em específico? E segundo, uh, ele ficou muito legal porque ele tinha uma música de fundo que dava dramaticidade da uh -huh. coisa. 
E eu sei que tu vai, pelo menos ali, tu é para lançar um CD aí, não sei se já foi lançado. Eu Sim. quero que tu fale um pouquinho também sobre esse CD. Então, como um... eu te falei, sou da família de músico, fui músico profissional. Foi inevitável eu começar a misturar música e comédia. E aí eu comecei a fazer essas musiquinhas, as pessoas começaram a gostar no show, eu faço música autoral, faço paródia. E as pessoas começaram a gostar. E cara, o Dorme Bebê é o meu Ana Júlia. As pessoas já escutaram mil vezes, uh, tipo, tem um show que eu faço em Gravataí, uh, sempre graças a Deus, né? bastante público, e as pessoas se repetem. Tipo, é um casal que foi a primeira vez, e depois foi com mais quatro amigos, e agora eles vão com dez amigos e tal. E eu fico nessa loucura de, eu vou trocar o texto, eu vou fazer coisa nova para as pessoas não encher o saco, né? E o Dorme Bebê é o Ana Júlia, cara. Eu não posso... Tem duas músicas minhas, é o Dorme Bebê e uma, é uma paródia de Horizontes, daquela música Horizontes, que eu homenageia a Porto Alegre, faço essa paródia. Essas duas, eu não posso fazer o show sem fazer elas. As pessoas... E o Dorme Bebê, eu sempre brinco assim, é que foi quando meu irmão... Uh, eu sou muito próximo de todos meus irmãos, assim, mas em especial tem um irmão que ganhou meu afilhado, que eu, o Arthur, que eu amo o Arthur, meu amigão, o guri e tal. Mas eu lembro, na época, eu e meu irmão, a gente trabalhava junto, então a gente vivia junto 24 horas. Eu só ia pra minha casa pra dormir, depois ia pra casa dele, a gente trabalhava na casa dele, viajava junto ao trabalho. E eu acompanhei todo esse processo da minha cunhada estar tá grávida do Arthur, o Arthur nascer, e aí eles trabalhavam à noite, e aí quando queriam dormir, o Arthur acordava e tal. E aí eu sempre brinco que depois que eles, eu comecei a me sentir um pouco pai do, do, do Arthur, porque eu tava dia a dia ali, sabe? E depois que eu comecei a me sentir pai, eu mudei, eu comecei a entender melhor as pessoas, principalmente as pessoas que não querem ter filho. Faz muito sentido. Faz muito sentido. <risos> e aí a ideia do Dorme Bebê foi fazer uma canção de Niná que traduzisse o que o pai tá sentindo naquela hora. E até por isso que o instrumental vai crescendo, porque é uma coisa... Sim. E aí tem, tem um trecho na música que foi cortado no Multishow. Opa. Foi cortado. Não, normal Preciso assim. Ouvir. É, não, não eu, eu entendo que as pessoas. É o politicamente correto. Claro. E eu entendo que o politicamente correto tem um nível que a gente deve respeitar. Tem coisa que não dá mais pra falar, concordo. Só que era uma brincadeira que eu. Que, depois tu edita, se tu não quiser deixar aqui, mas que eu brinco assim, que eu falo, que eu digo que eu. Enfim, tem todo um contexto, mas eu digo assim, dorme porque eu tô começando a entender o lado do casal Nardone. E é isso que eles cortaram no Multishow. Assim. Sim, faz muito sentido terem cortado. Sim, faz muito sentido, total, super entendo. Mas. Eu, eu acho incrível que eu já conversei com mães que, claro, que elas não compactuam com uma, com uma brutalidade, mas que elas falam assim, cara, nesse momento a gente pensa assim, por que, que eu engravidei? Por que que... Tipo assim, o filho é maravilhoso, mas tem momentos que tu repensa tudo, sabe? Sobre ter filho do... Enfim. E as pessoas se identificam muito com essa música, cara. Muito com essa música. É impressionante. Como eu digo, a minha Ana Júlia, assim. Uh... Além dessa música, eu tava vendo que tu tem vários personagens. Sim. Que são uh, o Zé Mundiça, a gente tem ali o Jesus da Internet, enfim, uh, Dom José. Uhum. Dom José é um vidente, certo? Dom José, o Dom José começou como um pai de santo, e aí com o tempo eu vi que algumas pessoas ficavam... Pode ofender, porque tem muitas pessoas que seguem essa religião. Sim. E aí eu transformei ele num vidente que eu, 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 eu gosto de, às vezes, me posicionar, de não sei o quê. Mas eu acho que artista tem muito que... Eu, eu quero agregar, eu não quero dividir ninguém. Sim. Então eu transformei ele num vidente, que é uma coisa meio aquela novela, o astro e tal. Que, na verdade, ele é um enrolão, assim, ele não é nada. Ele finge que sabe fazer mágica que não sabe, finge que faz previsão e não sabe... E o Zé Mundícia, eu tenho muito carinho por ele, porque é o cara que me levou mais longe, assim, né? Sim. Tanto que o Faustão foi um que eu queria fazer outra coisa e a direção dizia, não faz o Zé Mundícia. E foi, e foi que me levou longe. O Letícia, eu acho maravilhoso que o Letícia nasceu de uma... Sim. O Letícia, ele não fala nada, ele só fica fazendo uma cara estranhíssima e olhando para as pessoas. 
e nasceu de uma brincadeira com os colegas de elenco, tipo assim, de, de ser um cara absurdo que surge de nada e não, e não fala nada, e faz as coisas da maneira... Tipo assim, se ele vai fazendo... Uh, se ele vai amarrar o sapato, ele vai botar a perna no, em cima de uma escada e fazer da forma mais difícil possível. Ele é um cara meio um cara louco, assim. E aí ele não fala nada e é um personagem de, de constrangimento, né? Tem um tipo de risada na comédia que a gente chama que é o. É, a gente chama de punch, né? Punch é quando a pessoa ri. E tem o um tipo de punch que é o punch do constrangimento. Que, tipo, o personagem. A pessoa tá fazendo uma coisa e parece que ela tá tão constrangida. Tipo, e tu tá ficando tão constrangido que tu começa a rir e nem sabe por quê. E o Letícia é isso. Ah, muito louco. E o Jesus na internet é, é uma mentira, cara. É a melhor mentira que eu contei até hoje. Na verdade, Jesus... Não, não vou falar isso. Porque... Na verdade, Jesus é uma das maiores mentiras também que a galera... Não, tô é, não, é, não, eu não, 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 não vou me posicionar a respeito. Vou... <risos> eu prefiro não. É. Não, mas falando sério, o Jesus é uma, coisa, é uma história muito engraçada. Logo que eu comecei a fazer stand-up, eu comecei a escrever piadas sobre Jesus. Porque daí tinha aquele negócio de querer ser polêmico. Na primeira ah. década do stand-up era muito comum. E aí eu escrevi tanta coisa... E eu tinha o cabelo comprido na época. E já usava barba. E aí, Boa. direto eu na rua, ah, Jesus, não sei o quê. Duas coisas que me chamavam, Frank Aguiar e Jesus. Que era pra... Aí, se equivalem, né? Aí, o que aconteceu? Eu disse, cara, vou fazer um personagem de Jesus. Eu comecei a fazer e as pessoas gostavam muito. Jamais alguém ficou ofendido com o meu personagem de Jesus no palco. Era até uma mensagem cristã. Porque eu fazia um Jesus em 2013 que não entendia nada que estava... Quer dizer, entendia, mas ele se sentia deslocado. E daí era uma mensagem assim, como que Jesus vai achar, o que, que Jesus pensaria disso que tu tá fazendo? Então tinha uma mensagem cristã e as pessoas viam isso e tal. E foi por causa desse personagem que eu fui visto e aí a Patsy Secato, da cômica cultural, me levou para fazer o um show chamado Gozadas, que era um show dela. E é ali que eu comecei a estudar teatro e depois daquilo, eu acho que hoje eu não sou ator, eu sou um comediante que atua em algumas coisas, mas o que eu entendo de teatro foi por causa disso, porque eu fui estudando na cômica. Enfim. Fui, na época tinha um evento, 2012, tinha um evento no Rio de Janeiro chamado YouPix, que era um que premiava a internet, na época era um grande evento e tal. E eu fui para esse evento com os amigos, porque a gente era uns moleques que ficavam fazendo zoeira na internet, tipo, entrava na live das pessoas e ficava vacalhando, a gente era uns, uns fanfarrão da internet, assim. É, uma galera, amigos meus de todo o Brasil. E eu fui para o Rio. E aí, o que, que eu fiz? Eu pensei, eu vou causar, vou para o YouPix vestido de Jesus. Claro. Porque, pra, tipo assim, porque a gente tinha podcast, tinha canal no YouTube, então era uma forma de chamar atenção pra ir pro meu trabalho também, né? Resumo da história. Chegamos no YouPix, eu e mais uns quatro amigos, eu vestido de Jesus, tinha um repórter Dana Maria Braga fazendo uma pesquisa sobre as novas celebridades. Sabe aquelas pesquisas, tipo, de um cara que não entende nada do que ele tá falando e aí pergunta pras pessoas, ah, o que tu acha? Enfim, eu entrei no YouPix e as pessoas começaram a tirar foto comigo sem parar. Sim, Jesus. Porque eu estava Pix, vestido né? de Jesus. Qualquer pessoa fantasiada de Power Rangers, as pessoas iam querer tirar foto. Lógico. O cara que estava fazendo a reportagem, que não entendia nada, viu e pensou, meu, esse cara é uma web celebridade, certo? Aí ele veio falar com... meu, Cara, isso é muito louco. O Felipe Neto estava do outro lado. E na época o Felipe Neto estava bombando com o Não Faz Sentido. A primeira aparição dele assim. E ele veio perguntar para meus amigos quem eu era porque o cara estava tirando foto comigo. E aí meu amigo disse, cara, ele tá bombando, ele é o Jesus da internet, ele lançou um vídeo que tá... E na época era só Jesus, não tinha o Jesus da internet. Ele disse, não, pessoal, ele que criou isso improviso, assim. O Rafael Piracaia, lá de Piracaia, interior de São Paulo, falou, ele tá... Uh, ele tá bombando com o vídeo dele, Jesus da internet tá bombando, cara, e tal. E aí o cara quis confirmar e passou um jovem e ele perguntou assim, uh, conhece ele? E o cara falou, claro, ele é Jesus. E aí o cara... <risos> e aí o cara falou assim... 
Aí, será que eu posso... Lógico claro, que eu né? isso, né? E aí o, aí, o cara, aí o cara falou assim, eu posso entrevistar ele? E o meu amigo, cara, ele é tão, tão maligno, a mente dele serve tanto <risos> pro mal, que ele falou assim, cara, até pode entrevistar, mas deixa ele atender os fãs primeiro. E aí o cara me entrevistou pra Globo, pra Ana Maria Braga, como se eu fosse uma web celebridade e acreditou nisso. O que, que a gente fez? Eu tinha esse texto de stand-up que eu fazia... Uh... No show, né? Sim. Aí ele falou assim, cara, agora a gente precisa postar um vídeo teu rápido, porque pra o cara vai ficar. falar que tem... E aí o vídeo realmente, na época eu tive cento e poucas mil visualizações, que era muito em 2012, Sim. porque o cara divulgou... Cara, saiu na Ana Maria Braga, eu sendo entrevistado como um web celebrity, assim. Sim, vai aparecer lá Jesus da internet, Sim. o que a galera faz automaticamente. Pesquisou, Pô, tipo, não, porque daí veio assim, mas esse cara é um sucesso na internet, eu ainda não conheço, e foi pesquisar, e aí me achou... E, cara, eu, a minha página no, no Facebook ela foi, ela foi derrubada por causa de denúncia, porque daí, como eu disse, ao vivo ninguém nunca se ofendeu, porque entendia a essência na internet, todo mundo odeia tudo, né? Internet é... E na época a internet ainda era dominada por adolescentes, né? E adolescentes, se eles amam uma coisa, eles amam muito, se eles odeiam, eles odeiam muito. E aí, por ataques, a minha página caiu, mas a minha página está lá até hoje não publicada, com 60 e poucos mil inscritos. O meu canal do YouTube eu lancei paródias que tiveram 120, 130 mil Uh, de Jesus, né? E fiz vídeos com La Fênix, fiz vídeos com uh, canais que na época eram muito grandes e eles faziam e me linkavam. Então eu comecei a ganhar inscritos. O canal Nostalgia tava começando, eu comecei a ter. E aí é muito louco porque nesse dia, na época foi o auge do blog Não Salvo. Sim. E o, o Cid do Não Salvo ganhou cinco prêmios nesse festival YouPix, que estão comigo até hoje, porque ele não tava lá. E eu era Jesus, o tema do blog dele era Jesus, né? Ah, tá, e eles então, chamaram gente... pra... Mas não por engano, porque era uma zoeira, o Cid já tinha ganhado tanto prêmio, o festival era uma loucura, também não era uma coisa super séria, assim, então. E eles me deram o prêmio de zoeira e eu fiquei com os prêmios dele até hoje, ele me mencionou, fez matéria sobre mim no blog, a gente trocou ideias e tal. E aí eu voltei pra Porto Alegre e comecei a vender isso, que eu era o grande sucesso da internet, Jesus da internet, contrato pro seu evento e então. tal, e as pessoas acreditaram. Tipo, que levo... o meu primeiro up da carreira assim que eu comecei a ter foi baseado nessa mentira do meu amigo que eu era um grande sucesso na internet. Falando em internet, em grande sucesso na internet, em redes sociais, como é que é a tua relação com as redes sociais? Cara, eu sou bem... Eu sou bem ativo, assim. Agora eu tô muito apaixonado pelo Instagram e abandonando o Face. Eu e... também. <risos> é, acho que é um... Tá acontecendo com todo mundo. Faz bem pra saúde. É, faz bem. Faz... Desintoxica. E aí, eu tô, tenho produzido muito, muito conteúdo para rede social. Como eu te falei, artista no Brasil independente, quando eu comecei, mesmo com a música, eu não podia pagar alguém para fazer foto minha, para pagar alguém para editar, pagar alguém para fazer vídeo. Então, eu aprendi a fazer tudo isso. Até por isso, eu vim estudar produção multimídia. E hoje, eu gero conteúdo para alguns canais do YouTube. E, e, tipo assim, desde o roteiro, aí depois eu faço a captação de vídeo, faço a edição, faço tudo. assim. Uh, então, eu estou muito ativo nas redes sociais por isso. Uh, e eu, eu, eu sempre tenho eu, eu tenho eu tenho duas redes sociais pra tudo, assim, tem a rede social do Índio Bem que daí eu administro e mais gente administra e me ajuda e tal e tem os meus perfis Moisés Bem que daí eu adiciono só quem eu conheço uh, e só quem, uh, tipo, família aqui tem bastante pessoa da faculdade, meus amigos porque daí é o seguinte, no perfil Índio Bem, eu, como eu falei, eu quero agregar, não quero dividir, então Sim. ali eu costumo ser já no meu eu posto o que eu quiser, e daí é família, e daí é testão e treta pesada, é isso aí que eu quero mesmo, é gritaria e barraco eu, eu tiroteio. Que, eu reparei que tem uma diferença, tem uma diferença de, né? de pegar, é. Né? é bem distinta. Uh, e com base nisso, eu queria te fazer uma... A classe artística em geral, 
A gente passou agora, nesse último final de semana, por eleições e a classe artística em geral uh, sentiu muito esse processo, por N motivos. Tanto uh, por uma questão normal, porque toda época de eleição a classe artística se posiciona e, e, e tem um, uma passagem em relação a isso. Então sempre tem uma... ela sempre sente de alguma forma, mas nesse episódio em específico ela foi muito atacada. Ela ainda é muito atacada e a, e a expectativa para o próximo ano não é das mais otimistas. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como permanecer sendo otimista na condição de comediante com um futuro tão incerto para a classe artística, especialmente em relação às liberdades de expressão? Sim. Tem uma, uma história que o Damasceno sempre conta, e ele sempre fala pra gente, ele fala no show, inclusive. O Juca Chaves, durante a ditadura militar, ele ficou famoso por ser preso do, no final dos shows. As pessoas nem iam no show pra assistir o show, as pessoas iam no show pra é ver ele sendo preso. E isso é verdade, se tu olhar a história do Juca Chaves, a biografia dele é marcada de inúmeras prisões e foi talvez o que mais alavancou a carreira dele faz prisões. E um dia ele tava fazendo um show e o Médici, que era o presidente na época, o militar, que é aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, o, o, falaram para ele, Juca, o Médici está na plateia, na primeira fila. Se tu fizer piada política hoje, vão te prender e não vão te soltar mais, tu vai ter que ir embora do Brasil. Hoje o presidente está aí. E ele fez todo o show, contou, não falou de política em momento nenhum, foi só em piada bobinha, e o cara na primeira fila, super amigo dele, rindo e tal. E aí ele encerrou o show dizendo assim, bom, gente, como vocês sabem, eu sou famoso por ser preso no final do show, então eu vou encerrar com uma última piadinha. E aí é uma piada que entrou para pro, os clássicos da comédia. Assim, talvez não pela genialidade, mas pela, pela significatividade dela, essa representatividade dela. Ele falou assim, uh, um fazendeiro perguntou para o outro, como você reconhece um burro de verdade? E aí o outro respondeu, mede-se da cabeça aos pés. Pronto, ele saiu preso do palco e ficou morando, sei lá, vários anos em outro país até poder voltar para o Brasil. E ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não arregou. Então, eu acho que a gente tem que tirar isso de exemplo, assim, sabe? A gente está vivendo uma situação realmente diferente no, no país, não tem como a gente fugir do tema, não tem como a gente fugir da raia, tem que falar um pouquinho sobre isso. Mas, Moisés, quero te agradecer a tua disponibilidade, quero te agradecer por ter vindo, quero te agradecer por toda a informação que tu passou, eu acho que tem muita gente que pensa em comédia, vê a apresentação, mas não tem noção de, de todo o processo que é por trás disso. E tem muita coisa desacreditada também, tipo assim, gente, sério, de verdade, é, fora comédia, qualquer artista, não acreditem nessa história de que artista é morto de fome, é difícil, gente, tem que dormir muito em rodoviária, tem que comer muito pastel murcho às três da manhã, tem que ralar muito, mas dá pra viver da arte sim, de, e, e não imaginem que é, tá muito ligado as pessoas achar que viver da arte é, é tá na TV é ser super sucesso, eu me, eu me considero um artista extremamente bem sucedido por viver da minha arte, do, do que eu uh, gosto de fazer e sei fazer, então assim, eu sou um operário da comédia, super bem, super bem resolvido, bem feliz, se um dia eu parar em uma grande mídia uh, tipo assim, tiver uma grande repercussão, vai ser uma consequência de um trabalho que eu construí mas não trabalhe para ser famoso ou para ter sucesso ou para trabalhe para trabalhar para ser bem sucedido assim como se fosse qualquer profissão é um pouco mais difícil que outras profissões mas é super viável. Moisés, passa as tuas redes sociais passa quando é que vai ter show passa CD passa tudo aí. Então gente meu CD tá saindo ainda esse ano eu prometo 
CD com nove músicas que eu comecei a gravar em 2014. As músicas que estão no CD eu nem uso mais no show. Já tô com outras músicas pra gravar o próximo e não consegui terminar é ainda. É tipo um Chinese Democracy do, do é, Guns, assim. é, eu sou tipo o tipo Guns N' Roses, exatamente. E aí, mas tá lá. O primeiro CD da minha carreira solo, que se chama O Primeiro CD da Minha Carreira Solo. Tem eu nu na capa, então vale muito a pena. Vai estar tá no Spotify, Deezer, Google Music, tudo vai estar. Tá, vai ter pra download na internet, enfim. Vai estar tá lá. O Primeiro CD da Minha Carreira Solo, ainda esse ano. Todo sábado, às 21 horas, até o último sábado de novembro, tem o Com a Corda Toda Nan Higgs. E aí eu faço bastante show em bar, bastante coisa assim, como convidado de festivais. E aí tu encontra tudo nas minhas redes sociais. Em todas elas é arroba Magia. No Instagram, no Facebook, arroba Magia. E considerações finais, posso só deixar um, uma reflexão pro pessoal? A casa é tua, meu. Vou deixar uma reflexão do poeta Zé Mondícia, né? Que é meu personagem mendigo, que ele fala assim... Uh, que a gente vive ele sempre o Zé Mundista encerra o show com ele falando assim, que a gente vive querendo ganhar dinheiro pra vencer na vida pra vencer na vida, vencer na vida, só que vencer deixa claro que tem uma competição e não tem competição nenhuma, tu só precisa ter dinheiro o quanto seja preciso pra te fazer feliz, assim então, valoriza mais os momentos, as pessoas e como diz o Zé Mundícia, a vida é que nem o jogo, nós somos tudo no mesmo barco, a vida é que nem um jogo de xadrez, não importa se tu é peão bispo, pode ser até o rei e quando o jogo acabar, a gente vai todos para a mesma caixa. Então, não fica enlouquecendo com isso. E dá para viver da arte, sim. Seja feliz. Esse foi mais um programa lá do B. Uh, se tu curtiu, que legal. Se tu não curtiu, um abraço. Até a próxima. <risos>